0: Prepare-se -pre 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 para o toque, toque de, de cinco. 5 Bar dos Nerds
1: 5 4 3
0: 2 1 O bar está aberto É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bar dos Nerds, abrindo o bar especialmente aqui para receber vocês, ouvintes de uma galáxia muito, muito distante, porque nós voltamos com o nosso especial Star Wars, é isso aí, nós vamos falar mais uma vez sobre esse programa maravilhoso que nós estamos amando aí aguardando ansiosamente pelo lançamento do fechamento do fechamento aí da saga e por isso nós vamos falar hoje sobre os dois filmes né de, de Star Wars que estão por fora da, da numeração mas que também é guardam muito do nosso amor e rancor que são Rogue One e Han Solo vamos falar sobre esses filmes aí galera? Então vamos, é, esperamos que vocês todos sintam-se à vontade. Nós trouxemos dois participantes de peso aqui do Bar dos Nerds. Estamos aqui com a nossa queridíssima Babi Novaes. Seja muito bem-vinda, Babi.
2: Olá, olá. Que a força esteja com todos vocês.
0: E é isso. Também temos conosco o nosso grandíssimo amigo, Gabriel Mulder.
1: Fala, pessoal. Boa noite. E
0: que bom que a gente está fazendo esse especial Star Wars que eu tive a oportunidade de assistir Ransom. É isso, não desculpe por isso, mas então vamos falar sobre esses dois filmes aí, vamos falar com vocês aí, ver o que, que a gente pode falar sobre esses filmes. Vamos começar falando de coisa boa, né? Vamos começar falando de Rogue One. Right. É, Rogue One que foi esse filme, é, um filme por fora da franquia original né, da franquia aí, sequencial de Star Wars. É, e a gente vai falar um pouco assim sobre o que conta a história. E para começar, falando desse filme, vamos chamar aqui uma pessoa que gosta muito desse filme, assim como eu, Babi Novaes. Conta aí um pouquinho, Babi, é, do que trata Rogue One. O que é Rogue One? Fala aí para galera.
2: Gente, o Rogue One é assim, um amorzinho da minha vida. Ele vai contar a história. Ele é como se fosse um 3.3. Um, um 9, assim, sabe, na, na linha cronológica dos filmes, ele conta uma partezinha da história é, cronológica antes da princesa Leia receber as, a, os planos de construção da Estrela da Morte no episódio 4 e ele vai contar como é que esses planos foram roubados aí. E ele vai apresentar alguns personagens novos que não, não, não foram apresentados na, na cronologia oficial aí do, dos episódios. E que apesar deles aparecerem nesse filme, só nesse filme, eles ganham nosso coração, pelo menos o meu, eles ganham assim de uma forma absurda.
0: É verdade. E em lançamento de filmes, né? Então o Rogue One ele ficaria antes do primeiro filme original lá, né? Que foi o filme é, lançado lá em, na década de 80, né? É, Star Wars uh, Uma Nova Esperança. Né? Então ele, 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 ele acontece antes desse filme. Então ele seria basicamente assim, entre aspas, o primeiro filme da, da saga, né? em ordem de lançamento. E você, o, o Gabriel, o que, que você é, tem a falar desse desse filme inicialmente? Ah, eu acho que esse filme ele vem numa uma proposta excelente, né?
1: Porque ele vem ampliar um pouco é, no cinema o que a gente conhece do universo de, de Star Wars e vem para preencher exatamente um espaço ali. Acho que o, o roteiro ele foi foi muito feliz nessa nessa ideia, né? De, aproveitar a questão de que um grupo havia conseguido os planos da, de construção da Estrela Morte, com isso a fraqueza da Estrela Morte, né, para fazerem um, um filme de como que as pessoas conseguiram essa, esse plano. Então ele, apesar de não ser um, um filme que se encaixa dentro da saga Skywalker, ele é um filme extremamente importante para a história como um todo de
0: Star Wars, isso é muito legal. É verdade. É, é muito interessante de onde a ideia, né, de onde surgiu a ideia para se filmar, para produzir Rogue One. É, é, essa ideia ela nasce de lá do primeiro filme, né, na, naquelas letras lá iniciais do filme. Nesse nessa nessa história que sempre é contada na abertura de cada filme, conta-se que é, uma nave é, chamada Rogue One ela consegue é, roubar né, é, os planos da Estrela da Morte. Né? E, e aí possibilitaria, então, que a Aliança Rebelde ela tivesse uma nova esperança, que é o nome do filme. Então, é, eles pegaram justamente essa ideia, esse mote, né? E aí transformaram isso num filme baseados em Rogue One. Eu achei muito maneiro, achei fantástico assim, a ideia de pegar um, uma, uma ideiazinha, uma frasezinha e transformar isso num filme tão maravilhoso como esse.
2: Eu uhum. acho que o time também desse filme é, é bem específico, porque ele veio logo depois de Despertar da Força, e o Despertar da Força teve aquele negócio de fazer uma, praticamente uma ode sobre é, uma nova esperança né, de meio que, que regravar, te, pegar esse roteiro e, e fazer uma releitura dele aí, trazendo uh, toda a mitologia de Star Wars para essa nova geração que não cresceu com Star Wars, basicamente a minha geração que não cresceu com Star Wars. E, e aí o Rogue One, ele entra bem depois desse... Representando esse universo pra gente, contando essa história inicial, eu acho que o time dele é muito. Ele é muito bom, ele é muito certeiro, e também ele, ele traz aquela coisa de você reavivar a, a franquia, porque muita gente falou que como, como a, o episódio 7 era como se fosse um um remake, assim, do, do A Nova Esperança, não trazia tanta coisa nova. E Rogue One trouxe coisas novas e trouxe de novo aquela, aquela coisa que Star Wars tinha, né? É verdade.
1: É verdade. Eu, eu sinto isso também, Babi. O Rogue One ele veio com uma é, ideia completamente original, mas, assim, acho que é, dá pra sentir que a história foi construída com com tanto cuidado, tanto carinho, e que você consegue sentir que você está ali naquele universo da trilogia clássica, sabe? É, é claro que a gente está falando de uma experiência de muitos anos depois de que a trilogia clássica foi, foi feita, né? Então os efeitos especiais estão muito melhores... Mas, assim, é, aquela época da trilogia clássica ali, os anos 70, anos 80, né, então você via muitos atores com bigode, não sei se isso era proposital, né? E o Rogue One veio trazer uma estética também muito parecida daquela época, né? De personagens também com, é, com bigode, então você sente como se fosse algo bem encaixado da, é, dentro daquele, daquele contexto, né? Uma estética bem parecida daquela linguagem da, da trilogia clássica. Então, é, ele se destaca bastante por
0: isso também. É verdade, é verdade. É, e por falar nisso, né? É, traz inclusive um personagem que foi criado totalmente digital, né? Do lado Cif, né? Da, a gente vai falar também um pouco sobre os personagens vai falar sobre ele, mas só é, complementando o seu comentário, Gabriel. De uhum. que eles. É, esse, esse personagem, esse ator, ele já era velho, obviamente ele já está morto, ele já morreu há muitos anos. Então, é, e ele era uma figura muito importante né, para o lado negro, como um personagem que apareceu lá desde o primeiro filme. Então trouxeram ele de uma forma digital e ficou muito bom o efeito. Assim. Para a época que o Rogue One é, surgiu, os efeitos digitais ainda não eram como hoje. E ficou é, realmente muito bom. Você, assim, prestar atenção, você percebe que é um personagem criado digitalmente. Mas ficou muito bom e, e foi bem legal ver esse personagem... Daquela época sendo trazido de volta aí pro lado negro. Muito bem.
2: Eu também gosto dessa coisa visual, tanto do, do lado negro quanto do lado. Sei lá, do lado da luz, da força. É, eu acho que ficou muito bem trabalhado. Eu acho que dá um quentinho no coração. Quem é, é fã mesmo sentiu essa coisinha de trazer de volta e, e foi bom, foi uma experiência boa. Eu não tenho. Eu também nem vi muitas críticas quanto a isso, muito pelo contrário, eu achei que as pessoas gostaram bastante disso.
0: É, sem dúvida. Eu acho que, que ficou, muito, ficou muito fiel ao que é Star Wars, né, diferente de um filme que a gente vai falar daqui a pouco, mas ficou muito fiel a tudo que Star Wars representa, e eu gostei muito da forma como eles conduziram a história de Rogue One, que é o que a gente vai falar já já. Mas ainda falando um pouquinho sobre é, só para o pessoal se situar exatamente o que é, é, quando Rogue One acontece, né? o que está que passando ali, o que está que acontecendo. Rogue One ele acontece 13 anos antes da explosão da Estrela da Morte, a primeira Estrela da Morte. Então é 13 anos daqueles eventos... É, da primeira trilogia. Né? Todos aqueles eventos da primeira trilogia, da, da, da explosão da primeira Estrela da Morte, há é 13 anos antes. Então, o que é está que acontecendo nessa época? É, é seis anos é, já haviam se passado depois da extinção do, dos Cavaleiros Jedi. Né? Então, a gente lembra que os Cavaleiros Jedi eles, eles foram extintos, não existem mais. O Anakin Skywalker ele desapareceu, né? o jovem Anakin Skywalker. E o surgimento do Darth Vader. É o que é, é mais ou menos o cronograma aí que conta esse filme. O Imperador Palpatine ele, ele transformou a República no Império Galáctico e a galáxia está dominada pela ditadura, escravidão, opressão. Então, é, o Império Galáctico, nessa ocasião, ele está buscando pessoas para contribuir para a construção de uma arma incrível que ninguém nunca viu, que seria a Estrela da Morte. Então, o One vai contar isso. A busca da, do Império... Pra, de pessoas capacitadas para ajudar na construção dessa arma sem precedentes na história. E aí é o que se baseia aí no comecinho do filme lá, indo procurar os pais da nossa protagonista. Que, aliás, a gente vai agora falar sobre os personagens, né?
2: Jean Erso, maravilhosa, perfeita, incrível.
0: Então, vamos começar falando sobre ela, né? E você, Babel? Acho que é uma, uma, pessoa, uma boa pessoa para falar sobre essa personagem.
2: Vamos falar sobre a Jean Erso. Eu acho que é a... A Jean Urso, ela traz aí uma personagem feminina que, que, assim... Em um primeiro momento, ela não quer saber de nada. Ela só quer continuar viva. E ela cai, assim, no meio dessa história toda. No meio de uma rebelião maluca. Que pra ela é maluca, né? No caso. E eu acho que foi a primeira vez... Assim, a gente já viu a Leia. A gente já viu a Padmé lutando e, e, e atirando. E tendo aquela... Aquela girl power, mas a Jean, A Jean é assim: uma pessoa que, cara, ela, ela vai atrás do que ela quer, ela vai em busca do, do que ela precisa, ela quer achar o pai dela, ela vai atrás, ela bate de frente. Uh, se ela precisa se sacrificar, ela se sacrifica. É, ela é uma personagem assim que realmente me cativou. É... Apesar de a gente saber o final do que acontece com o um Rogue One todo mundo sabe o que acontece com Rogue, porque né ninguém tinha ideia de cadê esses personagens já que isso acontece, a gente sabe o final deles, então ela foi assim uma personagem que eu senti muito, mesmo sabendo o final dela, e porque cara, eu acho que ela faria muita diferença ali pra, pra rebelião, e, e sei lá, eu, eu gosto muito da atriz também, que é a Felicity Jones, ela é eu acho que ela deu cara, ela deu emoção. Eu vi muitas críticas a ela, mas ainda assim eu acho que ela foi... Eu consigo acreditar na, na, na construção do personagem dela, de toda a luta que ela passa. Dela ter é, sido meio que abandonada, mesmo sem ser abandonada pelos pais e depois pelo cara que, que eles deixaram meio que ela cuidando. É uma história assim... Aliás, todos os personagens de Rogue One carregam um peso emocional muito grande, né? E a Jean é, é basicamente a principal, é quem a gente mais sente ali o peso da história dela.
0: Verdade. Ah, agora, o, o, vocês, vocês acham que... Assim, porque a gente sabe que esta rosa, ela, ele trouxe personagens é, femininos, né? Desde uma época em que não era comum, a gente já falou sobre isso, você trazer protagonistas femininas, assim, é, é, protagonistas de peso do lado feminino, não era algo muito comum da época, e Star Wars fez isso. É, a gente falou já sobre a, sobre a Princesa Leia, é, Star Wars praticamente abre com uma participação é, fundamental da Princesa Leia, que é roubando os planos, mas mesmo assim a, a presença feminina ainda estava em segundo plano. Porque ela tem essa, esse papel importante, mas ela ainda é aquela, aquela, uh, aquela personagem, a, a mocinha, a donzela em perigo que eles têm que salvar, que fica presa lá na nave. Mas aí você tem Rogue One já totalmente diferente, o que trouxe também na, na, na última trilogia, nessa trilogia atual, uma personagem feminina na frente. Vocês não acham que isso foi mais uma jogada de marketing, de estratégia, de, de seguir o girl power? Que a, que a Disney fez do que você realmente fazer uma escolha natural para um personagem, então vamos usar ela. Mas não foi uma coisa meio forçada? O que vocês acham sobre isso? Eu começo?
2: Pode começar!
1: <risos> não, eu não acho que foi algo forçado, não. Eu acho que ter uma personagem feminina forte no contexto de Star Wars foi algo sempre muito, muito comum. Então eles, se eles, eles fazendo um filme buscando os ares da, da trilogia clássica, acho que eles apostaram bem numa protagonista feminina é, que fosse uma mulher forte, uma mulher de ação e que resolvesse todos o, os problemas por conta própria, assim como a princesa Leia, né? Então acho que não foi uma jogada de marketing não, para mim bate mais com uma questão natural do, da história.
2: É, eu também acho que... Ela, que a construção da personagem feminina dentro do universo de Star Wars, ela vai acompanhando exatamente o, o tempo e a mudança da, da mentalidade e da visão de mundo que, que nós como sociedade temos. Eu acho que a gente... Vem ali de uma Princesa Leia, que já pra época era uma mulher forte, a gente sabe. Mas ainda assim, às vezes ela era um pouco invisibilizada, ela tinha ali seus problemas. E a gente sabe quais são. Depois a gente chega ali na Padmé, que a Padmé no primeiro filme ela vem com uma força total. Ela é rainha, ela luta também, ela troca de lugar com a, com a clone dela pra ela poder tá ali no saber o que tá acontecendo. Ela vai pra luta também, junto com com os jedis, é, depois ela passa para o senado, a partir do ali do segundo, terceiro filme ela começa também a cair ali ser reduzida para um papel só amoroso, para mulher que tá grávida, para mãe e tal, mas quando você chega em Rogue One e quando você chega em O Despertar da Força, a gente já tá com uma mentalidade muito mais evoluída, a gente tá pedindo realmente que as mulheres tenham mais espaço e participação ali e Star Wars vem e atende isso de uma forma natural como já trazendo personagens femininas fortes, e agora eles colocaram mesmo, e acho que foi bem natural, assim, de Star Wars, já era uma, do DNA da franquia.
0: É, eu, eu concordo com vocês que é, eu tenho visto esse movimento Girl Pro, eu tenho acompanhado isso em várias séries e filmes da mídia por aí, e eu tenho visto isso feito de uma maneira tão forçada que me causa, assim, é, eu falei, pô, não era, não era desse jeito eu gosto do movimento, mas às vezes eles fazem isso de maneira errada uma que faz muito isso e eu já critiquei é a, a, a série que faz a CW, né? que faz a, os seriados dos da, da, super-heróis da DC, e eu falei sobre Catwoman, não vou voltar a falar sobre Catwoman aqui, mas eu tava vendo o Arrow eu tô acompanhando o Arrow agora, e cara, tem um episódio vou, vou citar rapidamente, que tem é um, um, os protagonistas dessa cena são, é um homem e uma mulher e o homem ele chega eles fazem um disfarce onde ele eles se coloca como o CEO da, da empresa e ele apresenta ela como secretária dela e aí eles entram pra falar com o cara que eles estavam querendo roubar alguma coisa do cara não vou entrar em detalhes mas a questão é que quando ele apresenta ela como secretária porque ele tinha conhecia o local melhor aí ela fala não, a gente é sócio e assim, ela se coloca nessa posição de, não, somos iguais eu não sou inferior é, aí eu vou beleza, tudo bem mas aí a, a cena continua e ele continua falando com o cara, conversando com o cara resolve tudo com o cara, depois ele sai e ela sai atrás dele, tipo assim, não teve um propósito nenhum pra ela fazer isso não teve nenhum embasamento, se ela contribuísse, mas não contribui nada, ela só falou isso e depois foi embora, então essa autoafirmação artificial pra mim é negativa mas a Disney não faz isso, a Disney faz isso de uma forma natural como vocês fizeram e talvez porque a Disney vem de uma sequência de filmes onde ela já tá exercitando isso há muito tempo a gente tem Frozen, antes de Frozen a gente tem Valente, são personagens femininos que são colocadas ali de forma natural e conseguem ganhar o espaço de uma maneira que você entende que é uma forma natural e não uma forma forçada. E a, e a Disney exercitou isso e agora ela coloca em prática em Star Wars de uma maneira sublime e eu não sei se vocês concordam com isso.
2: Então, é que eu acho que a Disney ela tem isso já, já próprio dela, né? A Disney, ela, ela vem... É... Ela vem tentando... É... Não é consertar, mas assim, ela vem tentando é, trabalhar e desenvolver cada vez melhor, ela vem tentando... Falar, olha, a gente errou ali naquele momento, mas agora a gente está tentando é, é, reparar um pouco isso. Tanto que na, na, na plataforma do Disney Plus, eles agora estão colocando é, antes do, dos filmes, das animações antigas deles eles colocam um aviso de que pode ter é, questões de racismo dentro do. Sim. Do, do produto é, Mulan mesmo agora eles estão tentando tirar algumas coisas que foram consideradas xenófobas ali pelos, uhum. pelos chineses então acho que a Disney ela tem muito isso ela, ela acompanha as coisas ela vê os movimentos e ela entende que ela precisa também se reinventar e acompanhar é, eu acho que ela é muito madura nesse sentido, eu acho que é por isso que a gente sente isso tão natural e leve dentro de Star Wars
1: então, eu acho que as empresas elas têm mais é que aprender realmente com todas essas questões, né? A gente está em pleno século XXI, revolução da informação. Se você não começa a adaptar o seu conteúdo, você
0: vai ficar para trás, cara. É verdade. Tem toda a razão. A gente tem nosso amigo aqui, o Rodrigo Souza. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Nós conhecemos é, carinhosamente como azeitona. O cara estudou com a gente, né, conhecemos ele há 30 anos, estudou com a gente no ensino médio. É, ele fez, deu um, fez um comentário aqui de que a ADC valoriza a mulher desde Mulher Maravilha nos anos 40, né? E é verdade, assim, a ADC como quadrinho. É, também o, a Marvel também, o Stan Lee, ele sempre teve muito à frente do seu tempo em questões raciais, sexistas, étnicas, e, e, e nos quadrinhos a gente vê isso também, uma valorização, é, você colocar a, a mulher como em pé de igualdade, como tendo um poder também, como tendo a capacidade de lutar por conta própria, a gente vê muito isso. A minha crítica não foi a descer como é, quadrinho, como comics, foi a DC, das séries e algumas coisas que eu tenho visto, uma forçação de barra em cima disso. Mas enfim, é, 22 horas, 30 minutos, chegamos à metade do nosso programa e eu vou aproveitar para dar boas-vindas aos nossos ouvintes mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem conosco acompanhando esse programa. Esperamos que vocês gostem, se for a primeira vez. E aqueles que estão acompanhando a gente sempre a cada programa, nossas boas-vindas especiais. Então vamos lá, começando a falar dela, que está aqui sempre. E o Bebeto tem muita propriedade em dizer o nome dela e o que ela é considerada. Aqui. Pode falar, Bebeto, Eu vou deixar para você.
2: Eu já falei pra você, é a coisa
1: mais linda que Deus pode trazer.
0: É verdade, é verdade, Bebeto E nós temos aqui também outros ouvintes, sejam todos bem-vindos, vocês são especiais. Toda segunda e quarta, a partir das 22 horas, estamos aqui no CastBox fazendo o programa para vocês e trazendo assuntos interessantes. Então venha participar ao vivo, como o Azeitona acabou de fazer, deixando seu comentário e conversando junto com a gente. Se você perdeu algum programa, não se esqueça. Estamos lá no, é, no site barradosnerds.com. Você consegue acessar a playlist todos mais de 100 programas que a gente já fez. E a gente também tá no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter. É só jogar lá Barra dos Nest que você vai achar, gente. Muito bem, então vamos continuar. Agora vamos entrar no filme, né? Vamos falar sobre o filme. É, aliás, vamos ainda falando sobre personagens. Ô Gabriel, você tem algum personagem de destaque aí que você gostou, que você acha interessante desse filme, Rogue One? Sim, tenho sim. Eu, na verdade, assim, eu, todos os
1: personagens são muito legais e eles têm tradição. Assim que você consegue imaginar vários spin-offs só baseados naqueles personagens, porque é, por mais que eles apareçam no background, você, você entende que existe uma história muito complexa ou muito grande a ser contada sobre ele. E um dos que eu mais gosto é do Shihut, que é o, o, o monge, né que ele é cego e que ele é é adepto da, da força, né, na verdade ele é primeiro ap apresentado pra gente como alguém que seria uma espécie de sacerdote ou um crente da, da força e a gente vê que, na verdade, ele domina certos poderes da, da força, a questão da, é, de intuição, né, a questão mais sensitiva. E, e é muito legal ver ele, ele em ação, que o fato dele ser cego não atrapalha em nada, que ele consegue até mesmo atirar com a, <risos> com a arma que ele tem, né, ele luta muito bem com o cajado, com artes marciais, é, então, eu fico pensando assim, caraca, ele poderia ter sido é, um mestre Jedi, e eu até me pergunto assim, o quanto, que, será que ele não era um mestre Jedi, né, porque depois começou, uh, o Império começou a caçar, né, os, os Jedi, eu me pergunto se ele já não estava ali disfarçado, não estava não escondido, porque assim, pela idade, ele sendo sensitivo da força, ele teria recebido o treinamento, treinamento Jedi, né, então ficam assim algumas, algumas questões sobre sobre essa figura, mas ele é um personagem realmente fora de série e, e se destaca aí ao longo do, do filme, ele quer um achado, né, naquela cidade e acaba fazendo parte da, do
0: grupo. É, ele na verdade é o personagem que eu mais gosto de, desse filme, de todos os personagens, é o personagem, assim, que eu queria que ele tivesse, que tivesse, assim, o, o spin-off do spin-off, e aí falasse, contasse a história dele. Porque, assim, eu me amarrei nesse personagem como o... o, o... Ele é interpretado pelo excelente Donnie Yen, que, na minha opinião, é o melhor... Assim, eu, 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 eu já falei isso, acho que no programa passado, para mim, ele é o melhor ator é, oriental para mim, é ele, cara. Eu gosto muito desse ator, ele a, a, o estilo de luta dele é incrível e ele interpreta Simon de cego, que na verdade ele enxerga através da força. E ele é um usuário da força de maneira intuitiva, né, assim, ele não teve o... a, a princípio, a gente acha, né, aparentemente ele não teve o treinamento Jedi, mas ele consegue dominar a força melhor do que todos os personagens que apareceram ali, e eu acho ele um personagem extremamente interessante. Babi, tem mais algum personagem de destaque, ou a gente pode então, continuar falando? Não, eu ia falar isso agora, eu acho
2: que o Monge é um personagem, assim, unânime, que todos gostam, eu acho <risos> que depois da Jean só porque já acho que todo mundo já sabe a Jean é, assim, uma personagem que me, me cativou de uma maneira absurda, por, simplesmente por eu conseguir me identificar nela. Eu acho que representatividade é tudo mesmo, a gente precisa. Mas de personagem é, masculino, que depois é só homem, realmente, né?
1: Não podemos esquecer do droid.
2: Não podemos esquecer do droid. Eu sempre adoro o, o droid, realmente. Eu sempre gosto do, do robôzinho. Mas de personagem humano, vamos dizer assim. O monge é o que assim mais me cativou. É, vou dizer, gente, quando ele morre, porque assim, se vocês não sabem, todo mundo morre, tá? É. Quando ele morre foi eu, eu chorava feito criança no cinema, literalmente, é é. porque olha, ah, é quando ele 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 tem Fé na força, né? E aí ele vai andando assim falando que a força esteja com você e tal, que a força esteja comigo, gente. Olha, dá uma emoção aqui que eu vou começar a chorar de novo
0: Estou todo arrepiado <risos> Ô, Babi, a morte dele é, me, me lembrou muito assim, E me causou a mesma emoção da morte do filme o, o é, Não Antigo Dragão, não é, Aquele filme com o Tom Cruise, que ele vai para o Oriente Me fugiu agora o nome do o filme O Último Samurai O Último Samurai que quando é, é, o, o samurai que treina, ele morre no, na, naquela cena. Cara, a me causou a mesma emoção, cara. Fiquei, assim, foi muito emocionante a morte dele. E foi uma coisa bem oriental mesmo, uma coisa assim, bem com o pé lá no Oriente. Acho que foi uma homenagem muito bacana.
1: Cara, e a gente não pode esquecer também do, do parceiro desse Shirute que tá assim, que é uma espécie de, de mercenário. É completamente equipado com armadura e com uma arma também é, bem legal, assim, o cara completamente preparado, né? Então eles fazem uma dupla muito maneira.
2: Confesso é, que ele não me tá... lembrou o Chewbacca, tá?
0: <risos> é, pra quem não tá ligando o nome a pessoa, o, esse é, personagem que a gente tá comentando aqui, que a gente tá rasgando a seda aqui pro personagem que é o que eu falei, que é, que é o ator que, que eu mais gosto dos atores orientais, Donnie Yen. ele fez ninguém menos do que Ip, né? A, aquele filme... O Geladeira tá lembrando aqui, Ip Man, o grande mestre. E ele interpreta esse filme protagonista e, cara, não tem, não tem explicação pro quanto esse cara luta. Então... Agora falando dos personagens, vamos falar dos pontos né, positivos e negativos desse filme, destaques do filme. Começar aí pela Babi, o que você achou de interessante, o que você tem a do filme, Babi?
2: Eu acho que esse filme, uma coisa que é preciso ser falada e bater palma realmente, é a estética desse filme. Ela hum. é maravilhosa, assim. Você tem umas cenas na praia, no final, na luta final, uhum. que são, assim, absurdas. Também tem uma cena de... É... Eu esqueci o nome do, do planeta que é destruído. Que eles estão fugindo lá daquele planeta. Aquela cena onde tudo está meio que sucumbindo em areia. É, é, é magnífica aquela cena. Uhum. A estética do filme é muito boa. É, a questão de escala que eles têm ali. O, os atores pequenininhos com aqueles droides gigantescos do Império. E eles lutando ali na, na praia. É maravilhosa a estética do filme. Eu acho que eles acertaram e trouxeram muito muito da, da essência de Star Wars ali. As lutas, as batalhas, é, é muito Star Wars quando você olha, visivelmente falando. Verdade.
0: É, Gabriel, tem alguma coisa a destacar do filme?
1: Ah, a, a estética, sem dúvida, ela salta, o, salta os olhos no todo o filme. né E acho que a história, a história como um todo ela é o grande é, do filme. né Porque vai mostrando personagens muito fortes e ali o início do... É, da Aliança Rebelde. Na verdade, é, não é nem tão início assim, né? Eles já estão bem organizados com uma com uma base e procurando assim como conseguir derrotar o é, o Império. Então é interessante ver nessa né, questão da é, da espionagem de como que eles têm os contatos e vão conseguindo é, os planos e ao mesmo tempo toda a força de ação. Tem aquele conselho também quando eles precisam decidir o que vão fazer, se eles vão lá tentar roubar os planos ou se eles vão para uma guerra. É bem, bem interessante aquela parte, né? Porque você vê ali o é, um movimento ainda tomando força e o pessoal sem uma unanimidade, né? precisando é, discutir de forma política, de forma estratégica, o que fazer. Então, essa, esse crescente na história deles, que a gente sabe como vai terminar né? depois na trilogia clássica, acho que é bem legal ver... É, ver esse, esse iniciozinho, e, e muitos personagens que, que aparecem também ao longo dessa do Rogue One, que a gente já viu também lá na, na, nos, nos, nas prequels, né, no episódio 1, 2 e 3, e que também aparecem ali, como é o caso do pai, do, do pai adotivo, da, da princesa Leia, né, e outros personagens que a gente vai ver depois lá na... É, na trilogia clássica, então essa história toda do, do filme ela é um crescente muito, muito interessante e tem a cena apoteótica né, que é do, do final né, que, é, que é quando eles vão eles conseguem finalmente roubar né, os planos e é, o planeta onde eles estão né, a cidade lá onde eles é, estão é, é implodida né, é destruída pelo raio da, da estrela da morte e aquilo é uma cena bem emocional e, e bem marcante para o filme Chorei, é chorei
2: até não poder mais. Me debulhei. Desidratou, magro, mas... né, Nossa, aquela cena da praia da Jim <risos> Urson, assim, olhando pro, pro horizonte, pra aquela aquele é. coisa, destruindo eles, vindo na direção. Ai, gente, chorava de soluçar. Mas logo depois, logo depois veio aquela cena que, gente, na boa, se vocês não tem medo do, do Darth Vader, depois <risos> dessa cena com Darth Vader, vocês vão ter medo caraca, eu me arrepiava, assim, eu, eu não sabia mais se eu estava soluçando de chorar ou se eu estava, assim, arrepiada com aquela cena do Darth Vader. É maravilhosa esteticamente e, assim, dá medo. Dá, dá, você olha, assim, pra ele e você fala, cara, se eu estivesse numa sala com esse bicho, eu acho que eu chorava.
0: <risos> é, sem dúvida, essa cena foi o maior destaque do filme, o ponto, o, o ponto, não digo mal destaque, mas o clímax do filme, né? Aquela hora que todo mundo levanta da cadeira e aplaude porque é, foi assim... Um, um, eu, eu, eu particularmente eu sabia a, a, onde o filme se encaixava na história, mas eu não esperava que eles colocassem essa cena. E é. a gente está falando aqui da cena em que justamente abre o filme é, Uma Nova Esperança, o primeiro filme lá na década de 80, o filme que a, que a, que a gente está é, é apresentado para o público, a primeira cena que é a Leia roubando lá os planos, colocando no, no droid no, no R2 e mandando ele lá para encontrar que ele encontra posteriormente o Luke essa cena, ela é colocada ali no filme de uma maneira tão grandiosa porque de uma maneira que parece ser tão natural parece que tá acontecendo naquela hora ali, e aí você tem o Darth Vader entrando na nave tentando impedir e ele aparece de uma maneira imponente você tem aquela, a, aquela câmera vista de baixo, ele, ele entrando e você, quando você ouve a respiração dele, cara, aquela assim, eu fico toda arrepiada só de lembrar dessa parte, e ele vem matando o geral que tem pela frente atrás dos planos que ela tá roubando e eles colocaram essa cena e ficou magnífica. Essa cena funcionou muito bem no filme. E assim, só tiro meu chapéu e aplaudo como eles fizeram isso.
2: É, eu acho que a questão também estética que eles fizeram, que foi muito boa, Darth Vader é todo preto. E aí, tipo, tudo explode. A gente começa a ver os carinhas correndo um pro outro, a, as portas das naves fechando, da nave da Leia fechando, eles correndo ali com o, pen, tipo um pendrive na mão, como tem o, os planos, e aí, do nada, tudo fica preto, e a gente começa só a ouvir a respiração do Darth Vader, e depois só o sabre de luz vermelho, assim, e brilha e aparece ele. Gente, essa cena, não sei, olha, valeu a pena todo o filme, só por essa cena. O filme é bom, mas essa cena... <risos> É impagável, assim.
1: Pois é, essa cena continua bem nessa, na estética marcante né, do filme. E aí tem essa coisa do, é, dos soldados lá da Aliança Rebelde, eles todos estarem com o mesmo uniforme branco esquisito, né? Eles ficam tipo umas formigas dentro do formigueiro correndo de um lado pro outro pra tentar levar os planos. E o, o Darth Vader passa como se fosse uma criança com uma lupa, né? Jogando sol, queimando as formigas, que nem toma conhecimento do, é, dos soldados. é
0: um é cérebro que atingiu.
1: É. E, e, isso, e a questão dessa cena terminar o filme Rogue One e ao mesmo tempo ser como abre o episódio 4, né? É uma sacada que eu achei fenomenal também. É muito legal.
0: Porque se você assiste em sequência, encaixa perfeitamente. Exatamente. É, me impressionou o diretor desse filme, assim, eu, eu, eu sou muito fã, eu fiquei muito fã desse diretor depois de assistir, porque a direção desse filme é brilhante. Por isso é. tudo que a gente já comentou. E o, o, o diretor, ele é totalmente inexperiente. O cara tem só seis anos de carreira. Ele tem 44 anos de idade. É o Gareth Edwards, o, o diretor. E ele tinha feito três filmes. Assim, acho que não foram nem três filmes. Acho que foi um filme e duas séries. Alguma coisa assim antes de ser chamado para fazer One. Então, assim, é impressionante. O, o filme que ele fez de destaque, o único filme que ele fez de destaque antes de One foi Godzilla, que nem foi um filme que fez tanto sucesso, teve várias críticas positivas e negativas, e aí o cara foi chamado para fazer Oguan. Eu acredito que eles não tinham tanta expectativa de que O Oguan fosse o sucesso que foi, era um spin-off, era o, era o, o primeiro spin-off é, filmado da série, então acho que eles não esperavam tanto assim, e aí chamaram um diretor que não era tão experiente assim, e o cara arrebentou, então assim, fantástico, muito, muito bom mesmo.
1: É, é assim, eu não sei se a gente já pode falar sobre ponto, porque eu acho que nem tem muito pra falar do... Que Mas ponto a... negativo?
2: Que ponto negativo então... que você quer falar? Não existe esse, esse não
1: calma ele é maravilhoso. Então, é, é um ponto assim que ele não atrapalha a diversão, claro, mas é, o efeito visual que eles usam, principalmente para recriando a princesa Leia, eu achei que ainda a tecnologia não estava no ponto ainda para fazer aquilo. Eu achei a animação dela meio, meio ruim, assim, muito artificial, sabe? Dava para perceber que era uma reconstrução e as expressões faciais ficavam meio, meio assustadoras, meio esquisitas.
0: É, é, esse filme ele, ele é de 2016 é, Naquela época, para quem não lembra Os efeitos especiais ainda não estavam tão bons assim na, Em se criar humanos é, não como hoje e realmente uhum. assim é, a, a princesa Leia também tem outro personagem esse que eu comentei que ele é o um vilão eu me esqueci o nome dele que é o cara que comanda o, o, o Storms lá é, ele ele também é, não ficou perfeito você percebe que é uhum. tanto que eles colocam ele sempre em cenas escuras Tá, tá lá no escuro, tá uma cena meio escura e tal, meio sombra colocam ele ali pra dar uma disfarçada mas realmente era o que eles tinham em mãos né na, na, na ocasião
1: uhum. é, pois é, era o que dava pra fazer e assim, era muito importante pra... na outra história do, do episódio 4, foi uma, uma boa aposta e de uma certa forma é inovadora, né?
0: sim, então é isso, né gente? isso que a gente precisa falar pro pode a gente pode fechar o programa, pode abrir, pode acabar Já, o programa aqui
2: acabou ah, é isso gente, o outro, o outro spin-off não precisa assistir, não faz, ter... mentira
0: gente Ai. Oh, Mas
1: então, eu acho importantíssimo a gente falar sobre o Han Solo também, porque Ai, meu Deus, pelo menos não, na minha não. experiência pessoal, é, na época que o filme saiu, as críticas eram tão negativas, tão negativas, que eu falei, não vou mesmo assistir esse filme não vou gastar meu dinheiro à toa. Tá todo mundo malhando o filme, todo mundo falando muito mal do filme. E assim fiz. Até a gente vir gravar o especial Star Wars e eu me colocar pra assistir. E na boa. Eu acho que as críticas foram bem justas. Assim, não que é um filme maravilhoso, mas não é um filme bem passável? Você não assistiria tranquilamente numa sessão da tarde da vida?
2: Numa ah, sessão da chamar? tarde da vida. Eu vou, eu vou te dar o braço a torcer nesse sentido. Quem foi que chamou mas o eu...
0: estagiário, hein?
2: Ah, eu não sei, ó Eu não sei, foi sua ideia, Jota Eu vou dar só um bracinho A torcida, mas assim, gente Não é Star Wars
0: Então, gente, vamos falar Sobre o lado negro da força Vamos falar sobre Han Solo Uma Aventura Não Star Wars <risos> Vamos falar sobre esse filme. Não, gente, olha só vamos falar aqui, deixa eu, deixa eu, deixa eu abrir aqui falando que é, eu, eu assisti, vamos primeiro falar sobre o que, que é isso, né? o que, que a gente está falando Seguindo a linha de spin-offs a Disney ficou muito empolgada com o que o Rogue One fez e falou assim cara, vamos fazer mais vamos fazer agora a história do Han Solo, vamos fazer a origem do Han Solo e aí começar a produção e a gravação do filme Han Solo Uma Aventura Star Wars sendo que Han Solo não é Rogue One Han Solo você, você vai mexer num personagem que é um dos personagens mais queridos da franquia interpretado por um dos melhores atores de Hollywood então assim, a expectativa foi a mil a hype estava lá em cima então cara, os caras tinham que atender a altura e aí eles fizeram produziram Han Solo o filme e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme. Eu confesso que, quando eu vi, eu tava com a expectativa muito, muito alta. E aí eu falei assim, poxa, vamos fazer um programa sobre isso. Vou, vou dar uma outra chance. Não vou confiar na minha memória afetiva da época, baseada na minha expectativa. Eu vou assistir de novo. Gabriel falou que é bom, que gostou. Então eu vou assistir de novo. Aí eu sentei, baixei o filme, sentei, coloquei lá para assistir. Cara, e assim, eu tenho que dizer que... É, eu achava que Han Solo era um filme ruim, mas vendo novamente, eu percebi que é uma bosta, mas é muito, muito ruim essa <risos> porcaria, gente, mas que filme ruim. Não, tô, tô brincando, tô brincando, Gabriel. Cara, eu realmente, assim, vendo de novo, eu não achei tão ruim quanto da primeira vez, mas vamos lá, eu quero deixar primeiro o Gabriel trazer o lado positivo do filme. Fala um pouco aí sobre sua experiência com Han Solo, Gabriel, fala aí pra gente. Então, ele mostra a origem do Han Bastante coisa
1: legal que só ouvia das histórias do Han Solo clássica. E ele vem tentando, tentando responder. Sabe? Eu gostei bastante de ver aquela cena do, é, do Castle Run. Agora eu esqueci como seria em português. Né? Seria do percurso de Castle, né? Que o Han Solo se gabava tanto de ter feito é, em 12 Parsecs. Que inclusive, essa questão do 12 Parsecs era uma uma coisa que as pessoas apontavam como um erro de Star Wars, porque em astronomia o Parsec seria uma, é, uma unidade de medida, né, de distância, e era utilizado na trilogia clássica de Star Wars como se fosse uma questão de tempo. E aí, nesse filme, eles tentaram corrigir isso, mostrando exatamente que ele conseguiu um atalho novo nesse, nesse percurso lá de, de Castle, e conseguiu, e conseguiu passar, então assim, era uma história que só existia na nossa cabeça e que eles tentaram representar, e eu achei bem bacana contar essa história no, é, no filme, é, e, e na boa, eu achei que o ator que escolheram para fazer o filme não era tão ruim assim como a galera tava malhando, tá ouvindo as críticas que o filme saiu, eu me coloquei muito no lugar do cara, porque, assim, imagina, esse, esse rapaz é Alden fulano de tal, ele não fez mais nada de expressivo. <risos> sabe? Ele foi catapultado lutado pra atuar um personagem que foi feito por nada mais e nada menos do que o Harrison Ford. Assim, coitado, cara! O maluco teve que usar os sapatos do, do Han Solo e tentar entregar alguma coisa razoável. Eu acho que ele tentou até imitar algumas coisas, realmente, do, dos trejeitos do do Han Solo, e apesar dele fisicamente não ter nada a ver com, com o Han Solo, alguns trejeitos eu acho que ficou bem bem passável, assim, bem aceitável então, é, eu realmente não entendo, assim, é, pelo menos as críticas que eu ouvia na época, então acho que essas coisas vão muito na questão da, da expectativa, sabe do pouco da relação que as pessoas tinham com o personagem, com o Han Solo e do que, que elas esperavam que seria uma história de origem do Han Solo tem realmente algumas coisas muito toscas, como, por exemplo, o nome do Han Solo, porque que é Solo. Isso eu achei tosquíssimo. poxa e, e, e a estética desse filme, eu acho que isso atrapalhou também um pouco o pessoal gostar, porque ela é bem diferente do que a gente estava tá acostumado no, é, no Star Wars. Em alguns Não momentos é Star pare...
2: Wars. Pronto.
1: Então, em alguns momentos ela parece, assim, uma detalhe, né? Ela fica, em alguns momentos é muito escuro, em outros momentos ela é, é muito clara. Mas se você vê aquela coisa de elementos de, é, de faroeste também, o que dizer da, dos personagens é, de apoio, né, do background, como Wood Harrison e tantos outros, Donald Glover mesmo interpretando o Lendo, lendo Clarissa, pô, foi muito legal, cara. Eles trouxeram então, um de,
0: de peso. Tá, peraí, vamos, vamos Diga. por partes. falei muito. Vamos por partes. É... Então, vamos lá. É... Quando eles começaram a selecionar o elenco, como você tá falando, vamos começar a falar do elenco então. A gente ficou maravilhado com o elenco, porque assim, o elenco é simplesmente fantástico. A gente tem a, a, a queridíssima Emilia Clarke, cara, uhum. é, que, que ninguém, todo mundo conhece aí de, de é, Game of Thrones. Que eu inclusive tem...
1: nem sabia que ela tinha participado desse filme. <risos> É, caramba, agora, sério? sério cara pra você ver como Ai, é que é. É, nego malhou tanto o filme, que minha expectativa foi lá pra baixo, que eu pff, nem quis saber quem tava no filme.
0: Mas Bem, não então precisava gente... de
2: uma expectativa alta mesmo pra esse filme, no caso mesmo.
0: Não, eu, eu tinha, né, é, depois, bom, é, a gente tinha a, a, em, a Emilia Clarke, que, pô, nem tem nem o que dizer, cara, ela é, é fantástica, eu, eu, eu sou, sou muito fã dela, do trabalho dela, acho ela uma excelente atriz, e Fofíssima, queridíssima, né? Eu, eu assisto aquele filme com ela, que ela fez na. Enquanto ainda tava fazendo Game of Thrones, aquele filme de drama.
2: Ah, é... como eu era antes de você. Como eu era
0: antes de você. Cara, ela tá apaixonante nesse filme, apaixonante. Mas, enfim, é... e totalmente diferente do que ela fez em Game of Thrones. Eu acho ela uma atriz fantástica. A gente tem o Donald Glover interpretando ninguém menos que o Lando que também é personagem de peso. E, cara, o Donald Glover, cara, ele é cantor. E o cara, assim, ele surpreendeu muito. Você olha pra ele e você vê o Lando nele. É, foi incrível. Você tem o, como você comentou, o Woody Harrison, cara, que é um também um ator de peso, fazendo também um personagem muito interessante. Cara, tem o Paul Bettany, que é, pra mim, um dos atores... Que ele faz o Visão, que é pra quem não tá ligando o nome pessoa, ele faz o Visão em, em, na Marvel, Vingadores. E, cara, que ator incrível. Eu gosto muito dele.
2: E que personagem, né? O vilão, ele ficou ele, muito bem. Ele,
0: super carismático, fazendo excelentemente aquele vilão. É, então, assim, você tem um elenco de apoio excelente. E aí, você escolhe um ator pra interpretar o Han Solo, um tal do Alden... Alden Errei, Nate. Eu não sei nem pronunciar o nome desse cara. Coitado. Que é um cara que nunca fez nada de peso. Aí eu me pergunto, por quê? Por que, que a Disney fez isso, cara? Eu não consigo entender. Fala sua teoria aí, Babi.
2: Eu tenho que dizer que realmente eu tenho que concordar com o Gabriel. O que aconteceu? Eu assisti na Hype, mas eu não tava com hype nenhuma. Literalmente, eu não tive hype pra esse filme nenhum. Aí, eu não fui assistir no cinema. Então, o que aconteceu? Eu dormi diversas vezes no filme. É outra crítica. O filme é, é longo demais. <risos> não tem história pra duas horas de filme. Sério, é muito longo. Não tem porquê. O filme se perde. Acontece... Uhum. Gente, assim, eles estão brigando aí daqui a pouco acontece qualquer outra coisa que... Aí eles brigam mais um pouco, aí eles vão pra outro planeta e eles roubam alguma coisa aí dá errado, aí tem que... tipo Não tem história pra duas horas, sério. Me cansou, eu ficava olhando toda hora e falava, gente, não acaba esse filme. E eu, hoje, quando eu reassisti, eu tive a mesma sensação tipo, caramba, não acaba. Ainda falta uma hora, por quê? Não tem mais história. <risos> e, mas, o, o, realmente, se você para pra prestar atenção, o ator que fez o, o Han... Ele realmente ele tem os trejeitos que o, o, o Harrison Ford dá pro, pro Han Solo. Ele, pro Han Solo original. Ele tem. Quando ele pega a arma e ele, ele vai atirar, ele tem uma jogada no corpo que é muito parecida com a que o que o, que o Harrison Ford fazia também. Ele tem uma coisinha no rosto. Não é o, o Han que a gente conhece. Eu não consigo ainda olhar pra ele e falar, tá, é o Han Solo. Não. não. Eu acho que é a. É aquela coisa de construir é, é um Solo novinho, inocente, sei lá, é um ransolo que não é o um, um ransolo que a gente conhece em Uma Nova Esperança, mas os trejeitos realmente pega ali e ele tentou entregar uma coisa que assim, razoável. Esse é o problema, o filme era desnecessário, ele responde coisas desnecessárias, tipo, cara, deixa a mitologia do, do Han Solo, sabe, deixa a história de como ele ganhou a, a Millennium Falcon, como foi o jogo de cartas que ele ganhou a Millennium Falcon, no imaginário do fã, não precisava responder isso, é desnecessário.
0: Eu não sei se vocês souberam, mas parte das críticas começaram, além de começar quando escalou o ator que, além de ser um ator desconhecido, era um ator que não, não tinha semelhança... Clara com, 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 Harrison, com Harrison Ford é, então assim, por isso é injustificável se você vai pegar um ator desconhecido, pelo menos pega um ator que você enxerga o, o Han Solo nele, mas não foi o caso então começaram as, crítica, as críticas aí agora, não sei se as, as críticas foram além por motivos óbvios não sei se vocês souberam, mas vazou uma informação, eu não vi confirmação oficial, mas eu também não duvido de que ele teve aulas de atuação durante as filmagens, não sei se vocês souberam disso ah eu, não fiquei sabendo ah, eu fiquei muito. sabendo.
2: Eu fiquei sabendo, mas boatinho, né? Então, eu simplesmente ignorei. Eu acho que ele ele entregou o que ele podia entregar. É, é exatamente o que o Gabriel falou, cara. É um era um papel que já tinha um ator de peso, era um papel que, tipo, cara, você tá no imaginário da cultura pop, você tem ideia de que tem pessoas que têm quadros e camisetas e tatuagem com a cara do personagem no corpo? Tipo, é, é, um, é uma responsabilidade muito grande. E ele entregou o que ele podia entregar ali da forma dele. Eu achei que, assim, dá pra passar, mas... É aquela coisa, desnecessário e não é Star Wars, não ficou isso Star A conclusão
0: Wars. que a gente chega é que ninguém além do Harrison Ford pode ser Han Solo. Exato. É. <risos> Agora, um personagem que tava fiel, idêntico, que não teve o que reclamar, era o Chewbacca.
1: Então, não foi legal ter ele o
0: Chewbacca, né, cara?
2: Maravilhoso.
0: Então. Chewbacca sem, sem pelo fazer branco até... ainda, né?
2: É, e conseguiu fazer até a vozinha certinha do uh", então...
1: Tem sotaque, né?
0: Peraí, como Sem é que é o, o Babi? Não, peraí, o Babi, faz a vozinha do, do Chewbacca aí. Ah, é.
2: Acho...
0: <risos> Esse é o Chewbacca, é o Chewbacca do acasalamento, né? <risos> Quero. Mas foi legal, foi legal assim, teve pontos que eu achei que eu achei legal de se colocar num filme. Assim, pra mim, é, é como a um filme desnecessário, não precisava ter acontecido. Mas como aconteceu, foi legal saber, por exemplo, quando eles se conheceram. Eu achei legal a história deles se conhecendo. É, eu também achei bem bacana. E eu achei assim, bem no, é, no, numa
1: linguagem, como era o relacionamento. É, o Hansol tá sendo preso e falam assim, ah, vamos jogar ele pra fera. E aí chega lá a fera, baixa o cacete né? Ele é o Chewbacca, né? <risos> e aí o Han Solo, daquele jeito dele, meio esperto, dá um jeito de conversar com o Chewbacca. Essa parte, ao mesmo tempo que eu gargalhava, eu achei meio estranho o Han Solo falando a língua do, do Chewbacca, do, né?
2: Do Ok, né?
1: É, porque em nenhum momento na trilogia clássica isso é, acontece, ninguém mais fala a língua do, do Chewbacca, né? É, uhum. E aí eles conseguiram arrumar um plano lá deles de, de escapar. De escapar. <risos> e aí cada um corre pra um lado. Então, assim, eu achei aquilo... É, eles conseguiram emular bem assim Logo de começo já o comportamento Do Han Solo e do, e do Chewbacca, né? Porque a gente tem que lembrar Que no episódio 4 Tem aquela cena que eles estão dentro lá Do, do Cruzador Imperial Que eles vão salvar a Princesa Leia E que o Han Solo dá uma de maluco Sai correndo pra cima dos Stormtroopers Gritando, e o Chewbacca meio que fica assim O que que ele tá fazendo? E meio que segue ele assim, sem saber muito bem O que que, o que, que vai acontecer Então essa dinâmica dele já começou mais ou menos como, como era realmente na trilogia clássica. Então, a aparição de
0: Chewbacca deixa o filme ainda melhor. É. <risos> eu, eu acho que deveriam fazer um filme solo do Chewbacca. Mas o, o. Gente, pra mim, na minha opinião, o melhor personagem desse filme que deveria ganhar o Oscar. É, de, de, de melhor protagonista. Pra mim, não teve outro. Melhor personagem foi, sem dúvida, a L3. Cara, pra mim, a L3 foi, é a melhor droide que eu já vi. O oh, melhor enfim. de todos os droides que eu já vi em toda a minha vida, cara. É muito maneira aquela, aquela, aquela droide.
2: Ah, ela é maravilhosa. Ela, ela foi muito fofa. Eu acho que a relação do Lando com ela também, assim, é, é linda. E como ela que ela incorpora a Millennium Falcon depois, ela faz. E ele, ele fala, agora ela faz parte da, da Falcon. É assim. Ai, tenho nem de falar. Foi bonita essa parte.
1: É, foi. É, é a tradição do, do Star Wars com uma personalidade. Que em nada lembra,
0: lembra robô, né? É verdade. E assim, é, 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 uma, é uma robô. De, de Eterno TPM né? É extremamente temperamental E cara, é muito maneira a parte Que ela fala, não, agora Ainda bem que eu vi nessa missão, porque eu descobri O propósito da minha vida, quando ela queria Aquela rebelião das máquinas <risos> parte do filme
2: Gente, é sério, assim, não sei Se era porque hoje eu estava No, no, no humor No estado de humor que eu estou, mas eu olhava pra ela E falava assim, olha eu, é eu na tela Eu sou <risos> todinha Olha, se eu fosse, se eu fosse fazer uma Rebelião mesmo. Olha só. Ia chamar o império inteiro por causa de uma rebelião de um robô. Olha só.
0: Mas então, é, o filme teve lá os seus alívios cômicos teve lá suas partes, suas partes altas, seus pontos altos. Como o, 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 o Gabriel falou, é um filme de se ver numa sessão da tarde. É um filme de você ir lá sentar e, e perder duas horinhas para dar boas risadas, para se divertir, e para ver alguns pontos altos aqui, como a gente comentou. Agora, pontos negativos, eu acho que não vale a pena a gente. A gente tem que fazer um programa inteiro só sobre pontos negativos desse filme, né?
2: Ah, é, então, mas eu acho que assim. É... A Disney tentou uma coisa. A intenção dela, o tiro saiu pela culatra, Sim. não era um, um, um Rogue One. Eu acho que essa é a diferença. Em Rogue, One, em Rogue One a gente estava apresentando uma história que a gente não conhecia os personagens. A gente sabia que aconteceu é, e a gente... Não tinha Beleza. que esperar. É, no, no Han Solo, a gente tem... O personagem central, um dos, dos principais da trilogia original. Então você, tipo, tem uma hype gigantesca, você meio que cria uma expectativa. E, e sabe, um, o tiro meio que saiu pela culatra. Mas sim, é um filme de você assistir na sessão da tarde, mas eu acho que assim, tenso demais. Duas horas, duas horas e quinze foi muita coisa. Muita coisa.
1: Então, eu. Né, eu acho que é, que é, por... é o Rogue One não precisava. É, fazer jus a nenhum personagem. E o Han Solo era realmente muito difícil você conseguir agradar é, tudo que os fãs imaginavam que seria uma história de, é, de origem do, é, do personagem. Né? E acho quando a Babi fala que não é Star Wars, também faz muito sentido, porque é, Rogue One ele tem uma estética que é completamente Star Wars. E o Han Solo ele vai ter uma estética bem diferente. Você, você vê como se fosse um filme assim de de fantasia e um futuro tecnológico espacial. Tem algumas vezes que você dá até uma desligada e só lembra que está no universo Star Wars porque tem o Chewbacca e, tem, uhum. e é o Han Solo, né? Mas essa estética, ela acaba sendo é, bem diferente. E eu acho que tem uma outra coisa que incomoda é, a maior parte das pessoas, que é o final, né? Porque o final aparece o Darth Maul conversando com a com a com a Daenerys <risos> né, a que você, é, com a Kira e você vê que ela na verdade é, seria tipo uma integrante do lado negro da força, né, seria uma espécie de Sith ou algo assim então o final fica completamente aberto resgatando um personagem que havia aparecido lá no episódio 1 a princípio teria morrido ele volta naquele universo expandido complexo de, é, de Star Wars e aí não, a gente não vê nada como ele se passa entre o episódio, o Han Solo se passa entre o episódio 3 e o episódio 4, a gente não vê nenhum tipo de menção a Darth Maul na trilogia clássica, a gente não vê nenhum tipo de menção aquilo na, na, trilogia, na clássica. trilogia clássica. Então, assim, a gente fica muito no ar. Então, tipo Qual foi a intenção? Aonde essa história que eles queriam colocar uma, um outro spin-off aí no, no meio, que é trazer de volta esse, esse personagem, eles é, tentaram criar uma espécie de é, universo cinematográfico do Star Wars, que nem a Marvel, sabe? Então eu acho que o final deixou muita coisa em aberto e muita coisa assim no ar, que não vai se concretizar na, na trilogia clássica. E O Rogue One, ele entrega isso, né? Ele emenda direto na trilogia clássica. Então a história tem completamente a ver com, a, com os elementos da trilogia clássica.
0: Então, mas aí, isso que você tá falando dessa cena final, para mim, é, é, é o estereótipo do fracasso da, de uma tentativa de tanto de um plot twist quanto de um fanservice. Eles tentaram colocar uhum. um plot twist e um fan na mesma cena e foi totalmente fracassado. O uhum. Rodrigo Souza Azeitona perguntou: "Ah, falou, mas o, o Darth Maul não foi partido ao meio? Como ele voltou?" O Azeitona, é, na no desenho, é, qual é o desenho mesmo? Vocês me é, lembram? as Guerras Clônicas. Guerras Clônicas mostra o retorno do Darth Maul. Ele volta lá, tem uma história que conta lá... Como ele voltou... Inclusive tem a última batalha dele com o Obi-Wan... Depois que ele volta e é bem interessante... Mas... Enfim... Voltando aqui pra mim... O, o maior erro de, 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 de Han Solo... Foi o roteiro... Simplesmente o roteiro... Porque eles uhum. colocaram... Como a, como a Babi falou... É, tem vários acontecimentos ali que eles parecem que jogam no saco. Parece que eles fizeram assim, ó. Vamos contratar 10 roteiristas. Cada um escreve uma frase, joga no saco e joga frase, as frases aí na mesa. Aí eles montaram a cena assim. Parece que eles montaram a cena assim. Porque tem um monte de acontecimento aqui, ali, vai pra ali, vai pra cá. Começa de um jeito. Aí daqui a pouco muda um filme. É outro filme, de, de repente. É um filme da, da, da Kira e do Solo. De repente vira um filme do Solo no exército. Aí depois vira um filme do Solo com um grupo de mercenários. Aí volta pra Kira. Essa mistura Tureba toda, que não tem onde eles vão chegar, não, não tem muito uhum. isso, é um monte de missão acontecendo ali e Rogue One não Rogue One você tem o início lá com ela criança, com o que tá acontecendo ali ela bebeu, os pais morrendo e você tem toda aquela sequência de, de história lógica uhum. da missão que eles têm que cumprir até o finalzinho encaixando, é o trabalho de casa perfeito do roteirista, pra mim o é. um problema eu concordo com você, é,
1: parece que no Han Solo do que em um roteiro mais. Porque, se você for pensar, assim. O elenco era um elenco muito bem estrelado, né? Só que, ao mesmo tempo, você não desenvolve os, os outros personagens e, ao mesmo... e não dá uma coesão mais forte para a história do, do Han Solo, né? Você perde muito tempo nos trabalhos que ele vai fazer lá de roubar a carga que são só cenas de ação. E ali mesmo você já vai matando alguns personagens que... Né, você elimina personagens que poderiam ser interessantíssimos para o é, filme. Então fica nessa questão da, da ação e menos na questão do, do roteiro. Eu concordo com, é, com esse ponto, sim.
2: Jota, quando você diz aí que o problema é o, o, o roteiro, eu acho que também o grande problema do, do roteiro é que ele se baseia muito em responder questões que o fã de Star Wars não estava querendo saber. Uhum. Ou pelo menos, tipo, não era o foco, sabe? E, e da história do Han, é aquela coisa, o Han era uma mitologia, a história dele era, era uma coisa no imaginário do, do, do fã de Star Wars, era da, do imaginário da cultura pop, sabe? E aí você querer explicar isso, uma coisa que a gente não tava muito querendo saber, assim, é, é complicado mesmo, não, não tinha como isso funcionar bem, ao ponto de Rogue de One como funcionou, sabe?
1: Ah, eu concordo em parte, Babi, porque é ter visto aquela questão da, é, do percurso lá de Castle, eu achei muito legal, e cabia dentro da história, né? Mas aí é, a questão dele pegar a Millennium Falcon, eu acho que já era uma questão mais de fanservice, né? Porque muita coisa no cinema você pode contar sem precisar necessariamente mostrar, né? O filme podia muito bem é, se encerrar com simplesmente o Han Solo e o Chewbacca conversando. Vamos lá, né? Um jogo de cartas vencer o Lando e conseguir, e conseguir a nave, né? Então talvez o, o filme peque um pouco nesse aspecto de Solo em uma, única, em uma única história, né? O que pode dar a impressão de que é forçado. Então,
2: é. mas é que assim... Apesar de Rogue One ter 50 milhões de fanservices, a gente sabe, porque, assim, passei quase o filme inteiro levantando a mão, pá, falando, não acredito que eu tô vendo isso, não acredito que eu tô vendo isso. Mas eu acho que Han Solo é um filme inteiro de fanservice. É um fanservice de duas horas. E, sim, no, pra mim, não acrescenta nada é essa questão. A história não acrescenta nada e você tem um roteiro que, tipo, então
0: tá. O problema é, é assim, no, o problema não é você responder algumas questões. O problema é que parece que o filme foi produzido com o objetivo de responder essas questões. Parece que o filme foi feito em cima assim de olha, vamos colocar. A gente tem que colocar como ele achou, como é. ele conheceu o Lando, tem que colocar como ele conheceu o chubário, é tem que colocar como ele, ele. Colocar tudo isso e depois montaram o um roteiro em cima disso. Costuraram isso no roteiro. E aí ficou o roteiro sei, cheio de problemas. É isso. Então, é, bom, a gente falou aqui sobre esses dois filmes spin-off da franquia nesse especial Star Wars onde trouxemos para você Rogue One e Han Solo mas não acabou o especial Star Wars estamos aí às portas de recebermos aí o magnífico episódio 9 pelo menos esperamos que seja né? porque vai ser a conclusão de toda a saga né? a olha conclusão... Ah, Ah, tá altíssima e não tem jeito não tem o que fazer, já tentei baixar essa expectativa não, não dá não dá, subiu já era e aí a gente, vai, tá, a gente vai fazer esse especial até o último dia que vai ser a uh, falar sobre o filme, sobre o episódio 9 que vai ser no dia 23, então nossos próximos dias de especial, de especial Star Wars são dia 16, 16 agora que vai ser sobre os episódios 7 e 8, Gabriel vai estar tá voltando aqui comigo e o nosso convidado de volta é também o Jair é, do Jedi Center a gente vai estar falando sobre os episódios 7 e 8. E no dia 23 de dezembro, vamos falar finalmente desse episódio, o episódio 9, que a gente vai assistir no cinema fresquinho aí pra vocês. Então não percam nossos próximos dias de especial Star Wars, que tá já se despedindo. Mas também temos nossos programas regulares, toda segunda e quarta a gente tá aqui, né? Então é, acompanhe com a gente. E se você quiser ajudar o bar a continuar aberto, se você gostou das informações que a gente traz, gostou das nossas conversas, e quer que continue, a gente continue fazendo mais programas, você pode fazer como a nossa queridíssima Jéssica e contribuir aí com as suas moedinhas para o nosso bar. Você Aliás, o bar dos ter nerds. recadinho aqui nosso você. Agora nós temos pode uma caixinha bar. e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra dos nerds, repetindo mariacombr barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso parmento. Então, galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí, galera. Olha o jabá. Muito bem. A gente falou pra caramba aqui, mas eu preciso perguntar até por educação se vocês têm alguma contribuição, mas algum comentário final, Babi?
2: Eu tenho um comentário, assim, é... Rogue Eu tenho um bom pressentimento sobre isso. Solo, eu
0: tenho mau pressentimento sobre
1: isso é isso mesmo, <risos> só para finalizar Gabriel pessoal, eu tô adorando participar dessa maratona que de... tá me proporcionando ir muito mais e eu espero que todo mundo esteja gostando e fazendo a sua própria maratona porque como o Jota falou não tem como baixar a expectativa, vai ser demais
0: muito bem, é isso aí. Então, muito obrigado a vocês dois por estarem acompanhando comigo. Também estou me amarrando. O programa de hoje ficou incrível, graças também à minha presença e participação dos nossos ouvintes. Então, a gente vai ficar por aqui. Obrigado mais uma vez e a gente volta aí no próximo programa. Que será na segunda-feira. É segunda, hoje é, hoje, é, hoje é quarta, né? É isso, hoje é quarta. Na próxima, segunda-feira, às 22 horas, estaremos aqui. Provavelmente uma Mano Mesa vai estar trazendo um tema aí pra conversar com a galera. Não sei, né, se vai ser o. o... Ah, segunda-feira é o... a gente já volta com Star Wars, não é isso? Com Star Wars. Isso, segunda é isso. Star Wars. Isso. Segunda-feira a gente volta com Star Wars. É isso aí. Então fiquem ligados, galera. Muito obrigado a todos. Vamos ficar por aqui. Garçom a Conta.
2: Eu acho que o Gabriel é muito bonzinho. Ele diz que tá essa, essa maratona tá aumentando a expectativa dele, tá deixando ele preparado. No meu caso, gente, eu já tô morrendo de ansiedade. Falta só uma semaninha pra esse filme, meu pai.
0: Chega logo, tá cara. ansiosa. Sim! Babi, cada vez que você fala quanto tempo falta, me dá uma dor, um aperto no, no peito, porque ainda não comprei meu ingresso,
2: cara! Cara,
0: eu também não comprei o meu. Não comprei o meu também.
2: Gente, gente. olha, eu vou, sair da, eu vou sair da sala do cinema às três da manhã, e vou meter um monte de, de áudio pra vocês, porque eu tenho certeza <risos> que vai ser assim alucinante. Ih, gente, eu
1: vou... Eu acho que eu não vou nem conseguir assistir no primeiro fim de semana Você já sabe né, Gabriel
0: é, A partir de, de meia-noite Você já bloqueia a Babi De todos os seus, os seus aplicativos Porque vai ser spoiler adoidado Meu Deus do
2: céu pois Gente, o é. que, que eu vou fazer se vocês não assistirem esse filme O quanto antes, com quem que eu vou falar Vou ter que encher o saco
0: do papá, papá? Babi, a gente volta a ser amigo Depois que eu assisti o filme <risos>
2: Comprei logo os ingressos.
1: Oh, mas, mas, pessoal, aqui. sabe o que eu acho que vocês deveriam fazer? O quê? Eu acho que vocês tinham que...